0: Hola, bienvenidos a la séptima temporada del podcast Entorno y Pade. Desafíos en un entorno vibrante. Y a este capítulo titulado, La comunicación y el meme. En la era de la información masiva, los memes se han vuelto casi inherentes a nuestras vidas. ¿Pero qué es lo que encierran realmente estos contenidos? ¿Será que más allá de chistes o bromas pueden determinar nuestro contexto cultural? En esta entrega, Jorge Yaguno Sañudo, profesor del área de Factor Humano y Análisis de Decisiones, nos habla sobre los memes y su relevancia en la actualidad.
1: Un tema que hoy en particular me parece muy relevante es el tema de los memes. Estoy seguro que tú que me ves no sabes de qué estoy hablando porque tú lees libros en latín, ves capítulos de National Geographic, pero un meme parecería que se reduce a una caricatura que se intercambian de las personas, los jóvenes en sus teléfonos celulares. Es como una pequeña imagen, un dibujo, una cosa así, ¿no? Pero en realidad va mucho más allá y de eso quisiera platicarte un poquito hoy. El término meme fue acuñado originalmente por el doctor Richard Dawkins cuando escribió un libro en 1976, lo publicó, el libro El gen egoísta. Originalmente el concepto de meme se refería a la unidad mínima de información que transmite un mensaje y que es replicable. Cuando él está hablando de memes se refería a que los genes en su conjunto están compuestos por muchos memes estas unidades de información que en sí misma ya constituyen un mensaje y que al replicarse permiten, al transformarse en otro organismo, etcétera, pues realizar sus actividades, crecer, etcétera, sobrevivir. De alguna manera indeterminada, a alguien se le ocurrió que esta palabra se podía aplicar también a la situación de la información y empezamos a usarla de manera, pues quizás al principio un poco tímida y ahora ya es una palabra ubicua en la cultura. El meme se refiere entonces a aquel elemento que es la mínima expresión de un mensaje. Por eso, cuando te mandan un mensajito, una imagen, un dibujo, con una frase, te están mandando un chiste, una broma. Alguien podría decir perfectamente, oye Jorge, pero eso existe pues, desde hace siglos. Las caricaturas, por ejemplo, en los periódicos y demás, tenían esta misma situación, este mismo elemento de una imagen, un dibujo, y alguna palabra, una frase, y ya transmitían mensaje. Y pues justo es un gran ejemplo porque el chiste de la caricatura, el secreto de la caricatura, no estaba en su belleza técnica, en el atractivo del dibujo en sí, sino en la combinación de una imagen fácilmente inteligible y una palabra o una frase escrita al lado de esta imagen que le diera un sentido jocoso. Estas dos cosas, que parecen triviales pero no lo son, esconden algo mucho más profundo. El meme, como la caricatura, revelan tu pertenencia a una comunidad. Si tú hoy tomas un periódico de 1900 y lo abres y ves una caricatura, existe un 50% de probabilidad de que no la entiendas, aunque sea un periódico de tu misma ciudad y de tu misma cultura. Pero si abres un periódico de otra nación, aunque te traduzca la frase, es muy probable que no entiendas la caricatura de 1900 si esta fue hecha en un periódico en Turquía, en China, en Inglaterra inclusive. ¿Por qué razón? Porque nos faltan claves, nos faltan contextos para entenderla. La caricatura en su momento, como el meme ahora, transmite varios niveles de información. Por eso se ha vuelto tan recurrente en las comunicaciones entre las personas yo comencé haciendo un chiste, pero en el fondo pretendía ser irónico. El meme tiene una serie de fuerzas muy interesantes y por eso lo han adoptado ya no solamente gente joven, se transmite en general en cualquier ámbito porque permite revelar no solamente la información que te estoy transmitiendo, sino varios otros niveles de la cultura a la cual pertenecemos y de que si tú y yo somos parte de un equipo, parte de una comunidad o no. Si yo mando un meme de la maestra del salón de clases y con una foto y demás, es muy probable que muy pocas personas afuera de los compañeros del salón entiendan ese meme. Lo que antes decíamos es un chiste local. Recibir ese meme y reírte con él implica que lo entiendes, es decir, perteneces a la comunidad, sabes de qué están hablando. Y eso es lo que hace la belleza de estos mensajes, que transmiten varios pedazos de información en capas. La primera capa, la más evidente, es simplemente la broma que se transmite, este mensaje irónico. Para que algo nos provoque risa, lo que el cerebro, cerebro le dispara la risa, le dispara la hilaridad, es cuando hay un par de mensajes encontrados. Cuando viene una narrativa, una cierta historia, un mensaje, y de pronto viene otro pedazo de información que contraviene al primero, que lo desdice, que es una sorpresa inesperada, esa situación le provoca a la mente hilaridad, comprende el resultado, Julio Cortázar escribió un libro sobre la manera como escribir un cuento adecuadamente. Él la definía diciendo que, así como la novela, si fueran peleas de box, la novela gana por puntos, el cuento gana por knockout o pierde por knockout. ¿A qué se refería él? Que cuando estás narrando un cuento corto, lo importante es ese giro de tuerca al final, ese chiste. Es lo que despierta el intelecto, la curiosidad, la emoción del lector. Con las normas pasa lo mismo y con los memes también. Ese mensaje irónico, controvertido, que de pronto es la parte del chiste que revela y que me permite hacer la broma. Debajo de esa está la capa en la cual se necesitan ciertas claves para entender ese meme. Entonces, la foto de la persona que está, los personajes involucrados, las palabras usadas, los colores, van revelando un poco tu pertenencia. Si el meme abusa de ciertos trazos de dibujos, por ejemplo mal hechos, los jóvenes hoy pueden saber que tú eres un millennial porque esos chistes, esos memes estaban de moda hace 10 años. Los memes ahora incluyen otros elementos y además, como ya se han ido volviendo parte de la cultura, ahora también los encontramos en capas. O sea, es decir, se utiliza un meme para burlarse de otro meme que representaba otra cosa hace 5 años o hace 10. Esto le permite a las generaciones ir generando códigos de comunicación. Lo interesante cuando veas un meme, cuando te llegue un meme, no es que lo critiques, no es que lo entiendas a la primera y te ríes, eso es muy bueno, no es simplemente que lo desdeñes, es que entiendas que ese meme representa la cultura de la persona que te lo está enviando. Si te llega un mensaje muy bonito con dibujitos y un violín y flores de tu tía, podríamos decir que es un meme y representa la cultura en la cual esa persona te está transmitiendo varios mensajes. No solamente el mensaje que viene en el texto, sino que te quiere y que te quiere, siente parte de su comunidad. De esa manera también los memes de los jóvenes y demás transmiten varios niveles culturales. Inclusive se puede hablar de que buenas campañas publicitarias, en el fondo, saben manejar este doble, triple nivel de lenguaje. ¿Tú te gustan los
0: memes? ¿Los conoces?